0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen
1: wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Kontodaten sind neben den Gesundheitsdaten vermutlich die persönlichsten Daten eines digital affinen Menschen. Wenn man damit aber vorsichtig umgeht, können Nutzer ihre Identität bestätigen, lassen sich Bedarfsanalysen schneller erstellen oder können sogar bonitätsschwache Kunden neuen Zugang zu wichtigen Produkten erhalten? Wie genau das funktioniert, das frage ich heute Florian Hagen, Founder und CEO von FinAPI. Willkommen zum Podcast, Florian. Hallo Jonas, grüß dich. Sag mal zwei Sätze zu FinAPI.
0: Ja, wir bei FinAPI, wir sind ein Sogenannter Open Banking Enabler. Das heißt, auf Basis der PST2-Regulierung haben wir Schnittstellen zu allen relevanten Banken in Deutschland und Österreich und noch ein paar weiteren Ländern entwickelt und aggregieren diese Datenschnittstellen in eine einheitliche Schnittstelle. Das heißt, wenn du in irgendeiner Softwarelösung irgendwie auf Bankdaten zugreifen möchtest, dann nutzt du idealerweise die FinAPI-Schnittstelle.
1: Wie viele Leute seid ihr und ihr seid in München, oder?
0: Ja, wir sind in München. Wir sind jetzt knapp 45 Leute und ja, wir haben Spaß in
1: Schwabing. Lass uns mal über die drei genannten Use Cases von eben sprechen. Wir haben darüber gesprochen, wie man Nutzer identifizieren kann. Wir haben darüber gesprochen, wie man Bedarfsanalysen schneller, einfacher organisieren kann. Und wir haben über Bonitätschecks gesprochen. Mhm. Lass mal beim ersten anfangen. Was ist das, diese Identifizierungsgeschichte? Das ist ein Produkt von euch. Erzähl ja. Mal.
0: ja, vielleicht hole ich noch kurz aus. Ich habe ja, ja. gerade gesprochen, dass wir die Bankschnittstellen anbieten, aber wirklich Spaß macht das Ganze, wenn man diese Bankdaten irgendwie interpretierbar macht. Das heißt, man kann diese Bankdaten, wenn man das Know-how hat, kategorisieren, indem man zum Beispiel weiß, was ist eine Gehaltszahlung, was ist ein Restaurantbesuch oder was ist einfach nur Shopping. Oder man auch den Kontoinhaber letztendlich irgendwie abrufen kann und den abgleichen kann. Und da fängt jetzt das Beispiel an mit Identifikation. Ein ganz einfacher Use Case ist zum Beispiel die ja, Freischaltung für einen Online-Login. Wenn du dir heute so Szenarien anschaust, der zum Beispiel bei vielen Versicherungen noch der Fall ist, wenn ich ins Online-Portal mich einloggen möchte, dann kann ich mich dort registrieren und dann kriege ich häufig noch einen Brief per Post nach Hause geschickt mit meinen Zugangsdaten. Oh ja. Insbesondere, wenn es sich um etwas sensiblere Daten handelt.
1: Weil Kurzer Einwurf, weil korrigiere mich, wenn es anders ist, weil die oft einfach nicht die E-Mail-Adressen, die Login-Daten haben, weil die oft nur die Postadresse von mir haben und im Grunde sicherstellen müssen, dass das, was ich dort online eingetippt habe, auch zu dem passt, was Sie schon in Ihrer Datenbank drin haben, oder? Ja, so ist es. Also häufig gibt es die
0: Daten schlicht und einfach nicht, die E-Mail-Adressen. Aber es sind ja zum Beispiel gerade im Gesundheitsbereich auch hochsensible Daten, sodass ich da nicht ohne weiteres äh, irgendeinem x-beliebigen Nutzer Zugriff gewähren möchte. Das heißt, ich muss schon sicherstellen, dass es genau der richtige Nutzer ist. Ja. Und genau bei solchen Szenarien setzen wir jetzt an. Und zwar haben wir ein Produkt auf Basis des Online-Banking-Logins entwickelt, nennt sich bei uns Giroident. Und es funktioniert so, dass du dich einmalig, während du dich auf die Webseite versuchst einzuloggen, mit deinem Girokonto verbindest. Und dann läuft das über unsere Schnittstelle. Und du kannst dich ja seit ungefähr zwei, drei Jahren nur noch mit einem zweiten Faktor auf dem Konto Einloggen. Das heißt, du musst die Zugangsdaten eingeben und dann noch eine TAN eingeben und wir schauen dann, ob dieser Login erfolgreich war und ob dieses Konto auch zu dem Konto passt, welches bei der Versicherung hinterlegt ist, mit dem die Beiträge zum Beispiel bezahlt oder eingezogen werden. Und wenn das alles zusammenpasst, dann kann man sich eigentlich sicher sein, dass genau diese Person gerade vor dem Bildschirm sitzt und man kann direkt und sofort digital den
1: Online-Zugang freischalten. Ah, noch nochmal, okay, das ist ein interessanter Punkt, dass das Konto zu dem Konto passt, wo Beiträge eingezogen werden, weil ich mich gerade gefragt habe, als du angefangen hast zu erzählen, woran kann ich denn jetzt erkennen, dass der Inhaber des Kontos auch gleich der Vertragspartner ist, auch gleich der Person ist, die davor sitzt. So ist es. Also wir kriegen die IBAN dann direkt von
0: der Bank übermittelt. Entscheidend ist, dass das auch nicht gefälscht werden kann, weil wir wirklich direkt auf die Bank zugreifen. Und dann hast du die IBAN ja schon in deinen Systemen in der Regel hinterlegt und kannst die abgreifen. Alternativ können wir auch, das nennt sich bei uns Giroident Plus, können wir die Adressdaten auch mit einem Schufa-Datenbestand abgleichen. Das braucht es aber in dem Fall nicht.
1: Erklär mal das Letzte, wie funktioniert das? Du kannst jetzt, das hat nichts mit Geokonto zu tun, oder? Doch?
0: Oder Nein, mir? also äh, grundsätzlich funktioniert das so, wenn ein Bankkonto eröffnet wird, dann werden die Daten eigentlich immer an die Schufe auch übermittelt. Das heißt, die Adressdaten und Kontodaten. Das ist. Standard und äh, wir können im Rahmen vom Online-Login aufs Konto können wir die Adressdaten zum Beispiel abgleichen, die hinter dem Konto hinterlegt sind und bei der Versicherung hinterlegt sind und wenn das zusammenpasst, dann kann man wieder sagen, ja, das ist sicher die Person, die momentan hier vor dem Bildschirm sitzt.
1: Ah, okay, das heißt, dann nimmst du aus dem Online-Banking nimmst du die Kontonummer, guckst bei der Schufa was ist die Adresse und dann nimmst du die Adresse und guckst bei der Versicherer ob diese Adresse vorhanden ist. Das ist der Weg.
0: Genau. Dann hat man zwei unabhängige Datenquellen. Einmal sozusagen von der Bank, als das Konto eröffnet wurde. Dort muss ja der Ausweis auch vorgelegt werden. Dort wird die Adresse sicher entgegengenommen. Und dann habe ich die Adresse bei der Versicherung, kann das abgleichen. Und da bin
1: ich mir schon sehr, sehr sicher, dass das die Person davor ist. Wie viele Versicherer nutzen das oder wie offen sind sie dafür? Weil ich sicherlich schon das eine oder andere Mal mich in Online-Logins eingemeldet habe, aber selten über dieses Verfahren drüber gestolpert bin bisher?
0: Wir haben das jetzt mit ersten Versicherungen gemacht, relativ großen Versicherungen. Der Weg kommt erst. Interessanterweise fangen Versicherungen erst jetzt gerade an, diesen Wert zu sehen, was es bedeutet, den Nutzer möglichst schnell ins Online-Portal anzuborden. Wer hat ja oft das Problem bei Versicherungen? Ich bin ja schon dankbar, wenn der Kunde überhaupt in mein Online-Portal geht, wenn er nicht gerade einen Schaden einmelden will. Und deswegen ist es eigentlich sehr, ja, sträflich, wenn ich dem Kunden dann nicht direkt den Online-Banking-Zugang gebe, sondern ihm nochmal zwei Tage zurückschicke und sage, oh, ja, schön, dass du dich bei uns in das Online-Portal einwählen willst, aber wir schicken dir jetzt einen Brief und dann komm doch bitte in drei Tagen nochmal zurück. Das kann es eigentlich nicht sein.
1: Das ist auch total frustrierend, wenn ich da vorsitze und dann will ich das ja auch in dem Moment machen. Ich will ja auch in dem Moment, selbst wenn ich mir nur anschauen möchte, das, das Online-Portal, möchte ich es in dem Moment nutzen und ich möchte nicht darauf warten, drei Tage, dass da irgendwas kommt, weil... In der Regel ist die Priorität jetzt auch nicht so hoch, dass ich jetzt äh, danach drei Tagen mir unbedingt wieder Zeit nehme und sage, okay, jetzt mache ich das, äh, weil ich jetzt gerade wieder Zeit habe und kann mich jetzt wieder anmelden. Oft genug ist es, dass der Brief in der Ecke liegt, gar nicht genutzt wird, etwaige Passwörter oder Login-Codes, die da drinstehen, ablaufen und dann hast du den ganzen Spaß von vorne. Also die Conversion-Rate ist... Äh, ja, minimal.
0: Und nicht zu vergessen, das sind natürlich nicht zu so unterschätzende Kosten. Also, so ein digitaler Prozess, den wir anbieten, ist auch erheblich günstiger, als wenn ich wirklich
1: physische Briefe rausschicke, die mit der Post ja. verschickt werden. Und noch umweltfreundlicher. Das natürlich auch. <lacht> <noch>. <lacht> Außer Kundenlogins gibt es da andere Use Cases?
0: Für Shiroident. Mhm. Ja,
1: da gibt es einige.
0: Wir machen zum Beispiel bei ImmoScout, wenn man sich eine Schufa-Auskunft digital abrufen möchte. Das ist jetzt das Szenario, dass die Schufa sicherstellen möchte, dass dem, dem ich jetzt gerade die Bonitätsauskunft schicke, wirklich die Person ist, die gerade die Daten abruft. Da gibt es aber unterschiedlichste Szenarien. Ganz klassisch, wir machen die Steuererklärung häufig jetzt auch mit Giroident. Da gibt es ja, die, die großen Steuersoftware-Lösungen wie Viso Steuer, die ermöglicht das Einsenden der Steuererklärung über Elster. Da muss mich ich mich, mich vorher auch identifizieren und das machen wir auch über Giroident zum Beispiel.
1: Aber ich kann kein Konto, also kein Versicherungsvertragskonto damit eröffnen. Beispiel Lebensversicherung muss ich mich ja auch identifizieren aus geldwäschetechnischen ja. Gründen. Da brauchst du ja ein anderes Level an Authentifizierung, oder stimmt das
0: ja. nicht? Nein, das ist richtig. Also das sind dann noch höhere Anforderungen an die Identifikation. Die machen wir nicht mit Giroident. Da gibt es dann wieder andere Lösungen dafür.
1: Verstanden. Aber okay, Giroident, wenn ich mein Kundenlogin an den Mann und die Frau bringen möchte, dann kann man das vereinfachen, indem ich den Nutzern die Möglichkeit gebe, sich über das Girokonto zu identifizieren. Finde ich relevant. Zweites Thema, Bedarfsanalyse, habe ich jetzt verpackt. Es ist ja eigentlich größeres Thema drumherum. Worüber reden wir? Ja, das ist eigentlich das Thema, wie kann ich Daten
0: nutzbar machen, also Kontodaten. Wenn man erstmal High Level drauf schaut, dann kann man sagen, dass in den Kontodaten sich eigentlich sehr viele Informationen ja, befinden, die ich für Versicherungsanalysen, Bedarfsanalysen brauche. Also zunächst mal ein Schritt zurück, wenn ich reine Rohdaten von einem Konto anschaue, den reinen Kontoauszug. Dann kann ich damit in der Regel noch gar nichts anfangen. Wenn
1: wir müssen kurz, wir reden über das Gehaltskonto. ne? Das ist reden. wichtig. Ja, weil es gibt auch Konten, da lade ich Geld drauf, um es dann mit der Kreditkarte auszugeben. Und <lacht> und so. Das bringt natürlich nichts. Ne? Nein, das bringt nichts. Es geht ums Gehaltskonto, von dem insbesondere dann
0: auch die Versicherungen abgerufen ja. äh, werden. So, was wir machen ist, wir ermöglichen das Verbinden des Kontos und wichtig ist, ähm, es kann natürlich nicht jeder x beliebige auf ein Konto schauen, sondern es geht immer nur mit Einverständnis des Kontoinhabers. Also die Freigabe zum Abruf der Kontodaten kann immer nur vom Kontoinhaber erfolgen, indem er wieder seine Online-Banking-Zugangsdaten eingibt und das Ganze auch mit einer TAN bestätigt. Und dann können wir die Daten für den Kontoinhaber runterladen, versehen die mit bestimmten Kategorien oder Labeln und dann kommen sie eben in den Use Case, den man dort umsetzen möchte.
1: Heißt das, dass meine Online-Banking-PIN bei euch gespeichert wird?
0: Nein, wir speichern die Daten nicht. Wir speichern das nur, wenn du es wirklich willst. Und da gibt es eigentlich nur ein Szenario, wenn du zum Beispiel ein digitales Haushaltsbuch haben möchtest, dann willst du ja jeden Tag deine Kontodaten, deine Kontoinformationen neu aktualisieren und nicht jedes Mal deine PIN eingeben. Dann kannst du speichern. Das ist aber von der EU-Regulierung auch vorgegeben, von der PSD2, das ist dann für 90 Tage gültig und spätestens nach 90 Tagen musst du wieder das bestätigen, dass weiter darauf zugegriffen werden kann.
1: Aber es ist okay, weil ihr speichert trotzdem die echte PIN, aber ihr könnt nicht dann äh, über das System nicht drauf, nicht auf die Transaktionsdaten zugreifen naja, oder speichert ihr eine Ersatzpin quasi so ein Authentifizierungstoken? Den Token speichern wir. Okay, das darauf wollte ich hinaus, weil ich, hab, ich könnte mir kaum vorstellen, dass ihr die Pin speichert.
0: Nein, den Token speichern wir. Der ist auch äh, ausreichend und äh, dann können wir auf das Konto die Daten abrufen. Wir machen das natürlich immer nur, wenn du in der Anwendung, die du gerade nutzen willst, sagst: Jetzt holen wir die aktuellen Kontobewegungen. Übrigens da noch kurz ein Wort, ja. weil das auch immer wieder ja durcheinandergebracht wird. Die Regulierung, die PSD2-Regulierung, die das ermöglicht, ist eine Verbraucherschutzregulierung. Also da ging es explizit darum, dass man das den Verbrauchern ermöglichen wollte, dass er seine Bankdaten aus dem Bankkonto rausholen kann, um sie in einer anderen Software einsetzen kann. Und der Hintergrund war, dass die EU gesagt hat, wenn die Bankdaten immer nur bei der Bank drin sind, dann wird es nie einen Wettbewerb geben um Lösungen, weil dann bin ich an die Bank gebunden. Und das war ein großer Paradigmenwechsel, den ich für extrem wichtig finde. Und zwar hat man gesagt, die Bankkontodaten gehören dem Kontoinhaber. Früher haben mhm. die Banken gesagt, hey, das sind meine Daten, ja, das bist zwar Kunde von mir, aber das sind meine Daten. Und mit Einführung der psd 2 und der EU-Regulierung gab es diesen Paradigmenwechsel, dass man gesagt hat, diese Kontodaten gehören dem Kontoinhaber und wenn er diese Kontodaten in eine andere Buchhaltungssoftware oder einer Versicherung zur
1: Verfügung stellen will, dann darf er das und liebe Bank, das darfst du nicht verhindern. Das war ja ein Riesenstreitthema zwischen Sofort und den Banken vor, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren. Die sind ja damals gestartet mit Sofortüberweisung das ist ein geniales Konzept, dass du dich quasi als Zahlungsdienstanbieter etablierst und quasi aber im Endeffekt eine Überweisung auslöst. Und die haben es am Anfang so gemacht, vor PSC2, dass du die PIN eintippst, deine Kontodaten und deinen kompletten Login wirklich dahinterlegt hast. Und den hätten die theoretisch auch speichern können. Und die hätten auch, und ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber auch alle möglichen anderen Bonitätsdaten abrufen können und hatten quasi den gesamten gleichen Zugriff, den du auch hattest, als du dein, dein Online-Banking-Programm eingerichtet hast, also im Grunde einen vollen Zugriff. Äh, außer von mir ist jetzt Überweisung, weil sie durch Transaktionsgeschützt waren. Das war ja lange der Fall. Die haben sich damals darüber gestritten, wer denn jetzt diese Abfragekosten bezahlt, ne? weil diese, die Abfrage der API kostet ja die Rechenzentren der Banken Geld. Da haben sie sich darüber gestritten, wer das bezahlt. Aber am Ende des Tages ist ja, so hast du ja vollkommen recht, das viel dramatischer, dass die im Grunde wirklich diese rohen äh, Login-Daten verwendet haben. Und basierend auf mein Verständnis, auf diesem Use-Case als einer der Leuchttürme, kamen dann Leute auf den Gedanken, ey Mensch, eigentlich müssten wir diese Kontodaten allen zur Verfügung stellen und zwar auf eine Art und Weise, die sicherer ist, als wenn man einfach seine PIN da eintippt und dann die PIN gespeichert wird, weil das ja hochgradig riskant ist.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Und das war letztendlich dann auch der Ausgangspunkt für die PSD2-Regulierung. Und die Kehrseite ist jetzt, dass nur noch, ja, äh, regulierte Unternehmen, in unserem Fall, wir sind ein BaFin-überwachtes Zahlungsinstitut, darf nur noch diese Daten abrufen, früher war das überhaupt nicht reguliert, da konnte jeder, wenn er die Zugangsdaten vom Kunden bekommen hat, die Daten nehmen und Kontodaten abrufen. Also von daher ist das jetzt schon ein ganz gutes Umfeld.
1: Absolut. Wir reden jetzt über Situationen nicht, wo laufen, wie du es gerade gesagt hast, in dem Haushaltsbuch Zahlungen oder Transaktionen aktualisiert werden, wo ich dann quasi Informationen bekomme was ich jetzt ausgegeben habe, für was ich mein Geld verwendet habe, sondern wir reden über Einzelmomentaufnahmen, richtig? Ja, also wir unterstützen natürlich
0: beides, also vielleicht doch einen Schritt zurück. Ja. Wir, wir sind Technologie-Enabler, das heißt, wir unterstützen unsere Kunden, damit sie ihre Use Cases umsetzen. Also die Use Cases, die wir jetzt gleich besprechen, die kommen gar nicht von uns, sondern die werden von unseren Kunden an uns herangetragen und die fragen uns dann, ja, könnt ihr das so unterstützen, dass wir diese Use Cases umsetzen können. Und da unterscheiden wir immer mit wiederkehrenden Umsätzen oder wiederkehrende Use Cases. Das ist dann das Haushaltsbuch. Und einmal Use Cases, da mache ich wirklich nur einen Snapshot, hole mir jetzt die Daten vom Bankkonto und lösche danach auch die Daten wieder, nachdem ich sie verarbeitet habe. Klassischer Fall für den einmal Use Case ist ein Kreditantrag. Da muss ich auch häufig meine Kontodaten dem Kreditgeber übermitteln. Der braucht aber die Daten nur für die Entscheidung und danach kann man die Daten wieder löschen.
1: Okay, bezogen auf Versicherer. Welche Use Cases sind bei euch häufig anzutreffen?
0: Ja, ist ganz spannend. Also das Spektrum ist wirklich extrem breit, mit dem Versicherungen momentan auf uns zukommen. Mein Gefühl ist, dass man jetzt äh, das Potenzial entdeckt hat und so ein Stück weit ein Wettbewerb stattfindet, wie man Kundenmehrwerte generieren kann. Und das Stichwort ist mir noch ganz wichtig, diese reine Thema, oh, gib mir mal deine Kontodaten, ich schau mal, was ich damit machen kann und äh, sag dir gar nicht, was ich damit mache und ja, irgendwie werde ich schon Geld damit verdienen. Das funktioniert heute nicht mehr. Das heißt, ich muss dem Kunden, also dem Endnutzer, wirklich einen Mehrwert bieten, damit er die Services dann auch nutzt. Aber ich gebe mal ein ganz klassisches Beispiel, was ich relativ spannend fand. Ein Versicherer kam auf uns zu und hat gesagt, ja, er verkauft viele Riester-Verträge und bei Riester-Verträgen ist es anscheinend so, dass ich immer einen gewissen Prozentsatz meines Gehalts dort einzahlen muss, damit ich eine staatliche Förderung bekomme. Und äh, dort war der Use Case. Wir schauen einfach regelmäßig, ob du zum Beispiel eine Gehaltserhöhung bekommen hast oder ob sich irgendwas an deinem Gehalt geändert hat. Kann ja auch sein, dass du nur Arbeitgeber gewechselt hast. Und schauen dann, ob wir den Riester-Vertrag für dich anpassen müssen oder die, deine Sparquote anpassen müssen, dass du nicht aus der Förderung fällst. Und das ist natürlich ein ganz schönes Beispiel dafür, wie ich wirklich einen Mehrwert machen kann. Andere,
1: ja? ja Lassen wir beide bleiben, weil da sind wir ja bei dem Thema regelmäßig, dann das Konto abzufragen. Wie oft wird das abgefragt? Einmal im Quartal dann oder einmal im Jahr oder im Monat? Oder? Das hängt letztendlich von der Versicherung ab. Aber in dem Beispiel jetzt, über das ihr gerade da gesprochen habt?
0: Da würde ich das sagen, einmal im halben Jahr, okay. dass ich das machen kann. Es reicht mir ja. Ich muss ja jetzt nicht schauen, dass ich tagesaktuell dahinter bin.
1: Aber muss ich das dann manuell machen, weil wir ja gerade darüber gesprochen haben, dass man alle 90 Tage dann eine neue TAN eingeben muss. Das ja. heißt, das ist ja schon ein, ein Prozessschritt, den ich dann aktiv als Kunde, Nutzer, Versicherter machen muss. Genau, in dem Fall
0: müsstest du wirklich, dann kriegst du eine Aufforderung, willst du es wieder prüfen, dann gibst du nur kurz in Anführungszeichen die TAN ein und dann wird es wieder geprüft und kriegt alles okay, passt. Man kann das Ganze natürlich auch einbetten in ein breiteres Angebot, indem man als Versicherung, das haben wir auch einige Versicherungen, die eine Haushaltsbuchlösung für den Kunden anbieten und sagen, hey, vielleicht willst du deine Bankdaten gar nicht bei einer Bank alle zusammenführen, sondern nimm doch einen anderen vertrauenswürdigen dritten Person. Dann spricht auch einiges dafür, dass das Haushaltsbuch zum Beispiel über alle meine Bankverbindungen bei einem dritten, zum Beispiel bei einer Versicherung gemacht wird. Und dann ist das jetzt nur ein Beispiel, wie eine Versicherung für so einen Fall Mehrwerte noch schaffen kann.
1: Und Haushaltsbuch wäre dann Analyse von, für was gebe ich mein Geld aus, wo kann ich vielleicht meinen Geldausgabeprozess verbessern, wo kann ich mehr, ich mehr Geld ausgeben, wo kann ich sparen, wo kann ich andere Sachen machen etc. Ne? Genau,
0: und das, da können wir jetzt gleich einsteigen. Ja. Das ist ein zweiter Bitte. Use Case, ist, ist das Thema Bedarfsanalyse. Das kann ich natürlich machen, indem ich entweder nur einmal auf ein Konto schaue oder indem ich es laufend angebunden habe. Was kann man bei der Bedarfsanalyse machen. Ja, wenn man sich früher den klassischen Fall angeschaut hat, dort hatte ich einen Finanzberater, der hat mir gesagt, bring mir doch bitte mal deinen ganzen Versicherungsschuhkarton, idealerweise Versicherungsordner, mit und dann schaue ich, was hast du für Versicherung und dann schauen wir an, braucht es das auch oder kann man es irgendwie optimieren. Das Ganze kann ich natürlich viel schneller machen, indem ich einmal auf das Kontozugriff bekomme, dort äh, drauf schaue, was werden eigentlich für Versicherungen abgebucht. Das kann unsere Kategorisierungslogik dann erkennen und dann übermittle ich direkt nach diesem Zugriff, hey, folgende Versicherungen wurden gefunden, sollen wir die mal genauer anschauen. Das ist jetzt wirklich nur, um den Bestand abzufragen, da komme ich gleich nochmal drauf. Interessant ist aber auch, dass ich dann die Daten vergleichen kann mit der persönlichen Situation. Und jetzt komme ich drauf, also was ist so ein ganz großer Klassiker? Ich habe Kinder, sprich ich entdecke Kindergeld. Ich sehe, es ist ein selbstständig Angestellter, ich finde aber keine Berufsunfähigkeitsversicherung die gerade dann, wenn Kinder da sind, natürlich ein Muss ist. Oder, und jetzt sind wir wieder bei dem Fall Haushaltsbuch, wenn ich das über die Lebenszeit des Kontoinhabers habe, dann kann ich natürlich ansprechen, wenn sich was ändert in der Lebenssituation, ja, jetzt kommen wohl Kinder oder du ja. hast jetzt Kinder bekommen, dann bitte denk doch mal darüber nach, dass du jetzt deine Familie etwas besser absichern solltest. Oder ich kann das in einem Abruf auch machen zur Vorbereitung eines
1: Gesprächs. Wie erkenne ich, dass Kinder kommen?
0: Da gibt es verschiedene Sachen. Natürlich kann ich hinten nach immer schauen, wenn Kindergeld eingeht. Das Richtig. ist das Sicherste. Das ist einfach. Aber man kann natürlich auch hergehen und schauen, wenn plötzlich Baby-One-Umsätze nach oben gehen. oder. Also E-Commerce-Shop für Babyartikel. E-Commerce-Shop für Babyartikel. Da gibt es unterschiedlichste Sachen. Das können wir dann im Zweifel auch immer besprechen mit unseren Kunden, welche Use-Cases der abdeckt und dann diese Informationen übergeben. Wichtig an der Stelle ist vielleicht auch noch zu sagen, dass wir das Thema Datenschutz extrem wichtig sehen. Ich glaube, das sind wir auch der einzige Anbieter, die das machen. Wir haben extra dafür einen Datenfilter etabliert. Das heißt, es gehen an unsere Kunden, jetzt in meinem Beispiel an die Versicherung, eigentlich nur die Daten, die für den Fall relevant sind. Also ich übermittle mhm. jetzt nicht meine ganzen äh, Kontoumsätze, wo war ich einkaufen, was habe ich im E-Commerce eigentlich alles eingekauft, sondern im Zweifel werden nur die aktiven Versicherungsverträge übermittelt und Kind, ja oder nein. So auf dem Niveau kann man das machen und das hilft auch, um die Akzeptanz dann natürlich entsprechend zu erhöhen.
1: Ich habe gerade mal, während wir hier sprechen, habe ich gerade mal in unser Konto reingeschaut und mal Baby gesucht. Und abgesehen davon, dass ich irgendwelche Dauaufträge gefunden habe, die jetzt unabhängig sind, habe ich auch die ein oder andere Sachen gefunden, die irgendwie so Baby walzen, Baby so babymarkt.de, genau. Insofern war der, war der Test äh, erfolgreich, äh, finde ich echt erstaunlich was man alles darüber sieht. Sieht man noch andere Life-Changing-Moment wahrscheinlich irgendwie Bausparvertrag oder sowas oder ja, Immobiliendarlehen oder sowas? Ja, nee, natürlich.
0: Also ich, im Prinzip kannst du aus meiner Sicht für fast alles auf dem Konto irgendwelche Proxys finden. Was sind spannende Sachen? Arbeitgeberwechsel, also wenn du irgendwo anders hingehst, verbunden vielleicht mit einem Umzug, dass du woanders hinziehst.
1: Warum ist es spannend? Also warum Arbeitgeberwechsel spannend, warum Umzug? Der Arbeitgeberwechsel ist häufig dann verbunden
0: mit äh, einer Gehaltserhöhung. Dann habe ich höhere Sparquoten, dann könnte ich mir vielleicht jetzt endlich mal darum kümmern, auch der Altersvorsorge aufzubauen. Wir können ja auch sehen, äh, wie war es auf dem Konto? Hatte ich immer regelmäßig hohe Überschüsse auf dem Konto in den Monaten? Oder bin ich vielleicht knapp an der Nulllinie dran? Dann kann ich da entsprechende Vorsorgeprodukte machen. Und da ist es eigentlich beliebig, bis hin, wir können sehen, ob jemand im, das Pendant zu Kindern im, ja, bei bestimmten Tiernahrungsherstellern ja. verstärkt einkauft. Da hatten wir einen Use Case mit einer großen Versicherung, die dann das Thema Tierhalterhaftpflicht oder
1: Tierhalterkrankenversicherung angesprochen hat. Jetzt reden wir mal über die Einmalabfrage. Ich meine, es gibt ja, wenn ich als Makler Vermittler mit einem Kunden reden. Und, und vielleicht kurz einen Nebensatz, das sind ja eigentlich alles Cases, die für Makler und Vermittler relevant sind. Also die Vertriebsseite des Versicherers, richtig? Ich spreche jetzt von den Cases, weil das sind die, die bei uns
0: am häufigsten ja. aufschlagen momentan. Aber letztendlich, vielleicht macht es auch Sinn, den, den Schwung noch zu machen. Aber kurz, ja. Ja, wir machen hier gerade nur Beispiele. Das sind alles exemplarische Beispiele, wie man mit Bankdaten Mehrwerte für Endnutzer schaffen kann. Aber letztendlich habe ich gemerkt, das Faszinierende ist, sobald unsere Kunden anfangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, entwickeln die solche Ideen, auf die wäre ich nie gekommen und die werden wir heute auch gar nicht bringen. Also von daher ist das eigentlich nur sozusagen gedacht als erste Inspiration, als erster ja, Anknüpfungspunkt.
1: Verstanden. Aber jetzt Bedarfsanalyse, das ist ja ein Thema, was Vermittler, Makler im Alltag haben. Wenn ich mit einem Kunden rede, muss ich auch erstmal verstehen, was sind seine Bedürfnisse, damit ich dem auch dann die entsprechenden richtigen Angebote machen kann und ihm auch nicht über den Tisch ziehe oder irgend sowas ja. in Art. Das ist jetzt eine Momentaufnahme, da könnt ihr wahrscheinlich auch helfen. Natürlich.
0: Also der, das beste Beispiel ist es, dass der Kunde zur Vorbereitung des Beratungsgesprächs eben diese Analyse daheim macht und dann entweder mit einem fertigen Ausdruck kommt oder die Daten vorab zum Berater übermittelt werden, wo genau die fertige Bedarfsanalyse drauf ist. Und das geht jetzt in verschiedene Richtungen. Das eine ist natürlich, fehlen bestimmte Absicherungen. Da haben wir hatten jetzt gerade das Thema Berufshaftpflicht oder Tierhalterhaftpflicht angesprochen. Es ist aber sofort auch die Diskussion möglich, Hey, hier haben wir irgendwelche Versicherungen gefunden, die machen relativ wenig Sinn, sollen wir darüber mal sprechen? Oder hier habe ich Versicherungen gefunden, die machen zwar Sinn, aber die kommen mir relativ teuer vor. Soll ich mir die mal anschauen, ob wir dort ein besseres Angebot für dich haben können? Und das alles habe ich dann, und jetzt sind wir wieder beim Mehrwert für den ja, Kunden, das habe ich in wenigen Sekunden zusammengestellt. Ich muss es sich vorstellen, wir sind beide jetzt in einem Alter, wo wir Kinder haben, wo wir viel arbeiten, das Kostbarste ist Zeit momentan. Und wenn, hey, ich, ja. Ja, und wenn ich jetzt zur Vorbereitung zu einem Beratungsgespräch in einer Versicherung noch stundenlang Akten zusammensuchen soll, dann wird meine Lust auf dieses Gespräch äh, massiv sinken. Ja. Wenn ich aber abends einmal kurz noch den Zugriff auf mein Konto gebe, es sichergestellt ist, dass hinten nach nur das übermittelt wird, was ich vorher sehe. Und wir machen das immer so. Es wird erstmal angezeigt, was übermittle ich jetzt an den Berater. Ja, dann habe ich das in 30 Sekunden vorbereitet und wir gehen direkt in ein konstruktives Gespräch und das ist natürlich eine ganz andere Qualität.
1: Das ist ein entscheidender Punkt. Entweder mache ich das Momentaufnahme, Bedarfsanalyse oder ich mache so einen laufenden Prozess, Haushaltsbuch etc. Das, was ich am Ende haben will, ist, ich will dem Berater, dem ich vertraue, und das ist ja die Grundvoraussetzung, dem Berater, dem ich vertraue, möchte ich möglichst ohne Aufwand Informationen zur Verfügung stellen, damit er Achtung, mitdenken kann. Absolut. Ich will ja, dass der zu mir kommt also, und, und mit konkreten Vorschlägen kommt. Ich will ja nicht, dass er mich anruft und sagt, ey Jonas, wollen wir uns mal wieder treffen? Ich so, pff, ja, kann man machen. Wenn er sagt, ey Jonas, übrigens, ich habe gesehen, hier dann, dann sind ein paar Sachen passiert, hast du mal darüber nachgedacht, dann ist das für mich eine erstens viel konkretere Aussage und ich kann direkt einen Nutzen verstehen, warum ich jetzt mit dem reden sollte.
0: Absolut, und genau darum geht es. Dass ich die Beratung zielgerichtet mache und die Beratung
1: auch einen Mehrwert eben für den zu Beratenden liefert. Da sieht man mal, dass in der verschiedenen Werbung, dass das es ja in gewisser Weise auch ist, mit Daten gestützt besser wird. Aber gut, schauen wir mal in das dritte Thema rein: Bonität. Wie kann ich jetzt Kunden Zugang zu Produkten geben, die sie vorher vielleicht den Zugang, den sie vorher vielleicht nicht hatten? Lass uns mal auseinandernehmen, was das für ein Use Case ist, an dem ihr da arbeitet. Ja, das ist auch ein spannendes Thema, weil das Thema Bonität
0: heutzutage immer noch relativ klassisch betrachtet wird über Abfragen bei Auskunfteien, also wie bei Schufa, ganz konkret. Und Habe ich einen Haftbefehl, Insolvenzantrag? <lacht> ja, solche Themen. Oder hast du irgendwann einen Kredit nicht zurückbezahlt? Solche Themen sind in den Auskunfteidaten
1: gespeichert? Das sind die großen Brocken, die da drin sind. Das sind die... Also da ist es wirklich dunkel schon, wenn ich, wenn ich da drin stehe, oder? Ja und nein.
0: Also die, da gibt es natürlich unterschiedliche Datenquellen, die die Auskunft teilen, nutzen. Aktuell ziemlich hitzige Diskussion ist um das Thema Mobilfunkverträge. Die werden häufig dort auch eingemeldet und gespeichert. Mittlerweile glaube ich nicht mehr, weil das ein Verbraucherschützer da zu Recht aus meiner Sicht darauf aufmerksam gemacht haben, dass das etwas viel des Guten ist. Aber dann hast du dort Einträge in der Auskunft gespeichert, die ja eben Folgen haben können. Und wenn man jetzt das Beispiel anschaut, was ein ganz konkretes Beispiel, ist, es gibt viele Versicherungsverträge, bei denen die Bonität abgefragt wird vorab, bevor überhaupt eine Versicherung abgeschlossen werden kann. Man muss es sich jetzt so vorstellen, der Kunde ist beispielsweise auf der Webseite, will eine Versicherung haben, hat sich schon für die Versicherung entschieden, gibt all seine Sachen ein und im letzten Schritt wird dann geprüft, ja, passen die Schufa-Daten, passen die Daten der Auskunft 3 oder passt es nicht? Und wenn von der Auskunft 3 ein rotes Signal zurückkommt, dann wird heute klassisch zurückgestellt. Sorry, äh, zwar nett, dass du dir die Zeit genommen hast, aber wir können dir kein Produkt anbieten. Ja. Und genau da wollten wir ansetzen, weil wir gesagt haben: Häufig ist das, was in Auskunft gespeichert, ist gar nicht relevant für das, was man für ein Produkt.
1: Aber warum nicht? Weil es äh, zu schwarz-weiß ist oder weil es nicht aktuell ist? Ja, es ist immer eine Vergangenheitsbetrachtung, äh, wenn man
0: so will. Und jetzt mache ich mal das Beispiel, wie machen wir es heute. Wir schauen dann eben einmal aufs Konto und schauen drauf, wie hat sich deine finanzielle Situation ganz konkret in den letzten Monaten oder im letzten Jahr entwickelt. Und dann kann ich genau sehen, ja, vielleicht hattest du mal vor zwei, drei Jahren irgendwie einen Vorfall, dass du aus irgendeinem Grund deinen Handyvertrag nicht mehr bezahlen konntest oder einen Kredit verspätet zurückzahlen konntest, aber auf dem Konto sehe ich genau, dass du jeden Monat mindestens 3.000 Euro übrig hast, du sparst fleißig in Anlageprodukte und hast ein gutes Einkommen. Ja, warum soll ich dem jetzt kein Produkt anbieten?
1: Bei Beispiel, wir müssen ein bisschen erklären, weil hier das, was du als Beispiel bringst, ist die Situation, in der dann ein Eintrag da sind ja nicht so viele Einträge. Das ist ja nicht so, dass da ja jetzt irgendwie jeden, jeden Tag ein neuer Eintrag hinzukommt, sondern da kommt halt von einem halben Jahr, war mal was, wie du gerade sagtest, weil man vielleicht vergessen hat, weil vielleicht mal das Konto nicht ausreichend gedeckt war in dem Moment, weil ich weiß nicht warum. Aber das, was du meinst, ist die Zahlungstransaktionen auf dem Konto, die sind ja täglich ja. und... Da siehst du viel, viel mehr Daten über einen viel exakteren Zeitraum, viel granularer aufgelöst und all das. Und das ist ja das, was ihr nutzt, richtig?
0: Ja, und du kriegst halt ein viel differenzierteres Bild genau. auf die Person drauf. Vielleicht gab es ja einen Grund, dass er den Kredit nicht zurückgezahlt hat. Vielleicht hat er sich geärgert mit der Bank. Man weiß es ja nicht. Also da ist das Spektrum relativ breit. Und wir setzen an der Stelle an, wir haben da ein Produkt entwickelt, das nannte sich bei uns intern, Projektname Second Chance heute Girocheck, da ist die Idee dahinter, du bist auf einer Webseite, zum Beispiel bei einer Versicherung, kann aber auch ein Handyvertrag sein, eigentlich jeder mögliche Vertrag. Und in dem Moment, wo du den Kunden ablehnen würdest, weil zum Beispiel eine schlechte Auskunft-Rückmeldung kam, da wäre früher Schluss gewesen. Da hättest du dir gesagt, tschüss, kann ich nichts mehr machen, ich hätte zwar gerne mit dir Geschäft gemacht, funktioniert hat aber nicht. Und in dem Moment... Funktioniert das Produkt jetzt so, dass man dem Kunden sagt, ja, ich kann dir jetzt nicht auf dem direkten Weg was geben, wir haben aber eine zweite alternative Lösung. Lass uns doch bitte einmal kurz auf dein Konto schauen. Dann können wir schauen, ob wir dir das Produkt doch anbieten können. Und dann funktioniert wieder genau das, was ich vorhin schon erklärt habe. Der Kunde schaut aufs Konto, die Daten werden ausgewertet. Er bekommt vorher die Daten angezeigt und bekommt angezeigt, Hey, deine Chancen erhöhen sich dadurch, wenn du die Daten zurückschickst oder wahrscheinlich nicht. Und genau zu diesem Moment entscheidet der Endverbraucher erst, ob er die Daten überhaupt rüberschickt oder nicht. Das heißt, da ist volle Transparenz und volle Verantwortung beim Endverbraucher. Und wir hatten dort unfassbar hohe Quoten von Kunden, denen dann doch diese Produkte noch angeboten wurden, weil man eben die finanzielle Situation zu negativ eingeschätzt hat, als sie tatsächlich ist.
1: Wenn du sagst, ihr zeigt dem Nutzer oder potenziellen Kunden an, welche Daten ihr übermittelt, zeigt ihr dem dann eine Liste von Transaktionen an? Das, das kann ja keiner durchgucken. Oder ja. wie muss ich mir das vorstellen? Nein, es geht eben gerade nicht
0: um die Transaktionen, sondern da geht es eigentlich nur darum, wie viel Gehalt hast du im Monat, wie viel hast du freies Einkommen im Monat. Gibt es ähm, ja, andere negative Merkmale, die man dann tatsächlich auch aufzeigen würde, bei den meisten ist es tatsächlich einfach, kannst du es dir leisten, sinngemäß hast du genügend Haushaltseinkommen und sind deine Ausgaben niedriger als deine Einnahmen. Also das, das war es schon. Also so fünf Metriken. Dann fünf also, Metriken, ne? das vollkommen kondensiert auf einzelne Merkmale und nur die werden dann auch rübergeschickt. Also es geht ihm gerade nicht darum, dass man sich hier vollkommen transparent macht.
1: Und dann muss der Versicherer hingehen, basierend auf diesen beispielsweise fünf KPIs, selbst ein Modell bauen welche Nutzer sie durchlassen oder welche sie zu welchen Produkten weiterleiten und was sowas. Das müssen die dann, der, baut sich der Versicherer selbst, haben die Erfahrung mit.
0: Ja, oder spricht mit uns darüber. Das ist genau dann die Zusammenarbeit, die wir mit unseren Kunden dann machen, dass wir entscheiden, was sind eigentlich Ausschlusskriterien, wo du als Versicherer sagst, nee, das will ich auf gar keinen Fall. Solche Kunden kann ich mir nicht ähm, leisten in meinem Pool oder ja, das Risiko kann ich eingehen. Und das Spannende sind eigentlich aus meiner Sicht zwei Sachen, weil das eine sind natürlich die Daten, die ich auswerte. Man hat aber auch schon einen kleinen Bias davor, weil die Kunden, die wirklich Zugriff auf ihr Konto geben, das sind natürlich die, die sagen, ich habe nichts zu verbergen. Hier, schaut mich an, ich Stimmt, bin ja. vollkommen transparent. Das heißt, du hast schon mal einen natürlichen Filter von den Kunden, die sagen, nee, nee, das mache ich auf gar keinen Fall. Wenn einer auf mein Konto schaut, dann bin ich vollkommen weg. Aber, <lacht> aber die Verbraucher, die wirklich das ernst meinen und die Produkte und die Leistungen auch, Beziehen und dafür den fairen Preis bezahlen können. Die machen das. Und in unserem Beispiel, wir hatten das ja mit verschiedenen Kunden schon verprobt, da haben neun von zehn Kunden, die das dann genutzt haben, das Angebot dann bekommen danach. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, ich lehne, was weiß ich, was 10.000 Kunden ab pro Jahr, von denen ich aber eigentlich 9.000 nach meinen eigenen kritischen Kriterien dann doch nehmen würde, kann man sich das Potenzial vorstellen, weil wie gesagt, der Kunde hat es sich ja schon für mich entschieden, der ist den kompletten Sales Funnel durchlaufen.
1: Und vor allem ist das keine negative Erfahrung aus Sicht des Kunden, wenn ich jetzt dieser Strategie eben diesen ganzen Prozess durchmache, bin ich auch investiert in gewissen Form dann diesen ganzen Anmeldeprozess, je nachdem, und dann hinterher die er Ergebnis bekomme, äh, Score oder wie falsch, oder Bonität nicht ausreichend, dann... Und dann, dass ja, ich ja weiß ja in der Regel, oder ich vermute ja in der Regel, das hast du hast es ja auch implizit gerade gesagt, dass das eigentlich nicht gerechtfertigt ist, sondern aufgrund von irgendeinem blöden Zufall halt so passiert ist. Dann bin ich ja noch mehr frustriert, weil ich denke so, ey, ihr Pender lehnt mich jetzt ab, ihr wisst gar nicht, wie es wirklich ist. Und da kommt ja dann so ein Girocheck hilfreich, weil ich jetzt plötzlich zeigen kann, hör mal, guckt euch euch nochmal genauer an und, und in Wirklichkeit sieht es ganz anders aus. Ja, ich gehe noch einen Schritt weiter, was du gesagt hast, ihr wisst es
0: nicht. Ich würde sagen, es interessiert euch auch gar nicht. Guter weil, Punkt. Weil das ist ja das Entscheidende, wenn ich dann dem Verbraucher sagen kann, mich interessiert deine Situation wirklich, lass uns alles versuchen, damit wir dir ein passendes Produkt anbieten können. Und dann kommt immer noch raus, nee, jetzt haben wir es beide versucht und es passt einfach nicht. Ich glaube, dann ist das Erlebnis ein ganz anderes, wie du es gerade gesagt hast.
1: Wunderbar. Letzte Frage wenn wir in zwölf Monaten nochmal sprechen sollten, gibt es neue Features, neue Produkte, neue coole Sachen, über die wir dann reden können. Kannst du schon irgendwas disclosen? Oh, also ich bin jeden Tag überrascht,
0: mit was für Ideen unsere Kunden auf uns zukommen. Und ich mache dieses Geschäft jetzt schon seit sechs, sieben Jahren und vor sechs, sieben Jahren waren die Ideen wirklich relativ einfach. Aber mittlerweile wird das so spannend und immer mehr vom Endkunden her gedacht, dass ich eher merke und wenn du mich fragst, wie entwickelt sich das? Ich werde mit Sicherheit spannende Use Cases bekommen. Der Markt entwickelt sich so dynamisch und wir sind jetzt an einem Punkt, wo die Akzeptanz auch da ist. Konkrete Idee kann ich dir jetzt nicht nennen, weil ich will die mit den Kunden entwickeln. aber dass es spannende Sachen gibt, da bin ich zu 100% überzeugt.
1: Herzlichen Dank Florian. Danke Leon.